0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Enigma Enigma est une machine électromécanique portable servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. Elle fut inventée par l'allemand Arthur Scherbius, reprenant un brevet du néerlandais Hugo Koch datant de 1919. « Enigma » fut utilisé principalement par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme « Enigma » désigne en fait toute une famille de machines, car il en a existé de nombreuses et subtiles variantes, commercialisées en Europe et dans le reste du monde, à partir de 1923. Elle fut aussi adoptée par les services militaires et diplomatiques de nombreuses nations. Son utilisation la plus célèbre fut celle faite par l'Allemagne nazie et ses alliés avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, la machine étant réputée inviolable selon ses concepteurs. Néanmoins, un nombre important de messages Enigma ont pu être décryptés près de sept ans avant la guerre. Dès 1931, le service français de renseignement, surnommé le Deuxième Bureau, était parvenu à recruter une source, Hans-Tillow Schmidt, au sein même du bureau du chiffre du ministère de la Reichswehr. Il obtient de lui de premières copies de la documentation. Il les proposa à l'Intelligence Service britannique, qui se montra sceptique, et au service polonais qui fut très intéressé. Une coopération s'instaura qui allait durer jusqu'en 1939. Les Français continuèrent de fournir de nouveaux renseignements obtenus de la même source, et les Polonais montèrent une équipe qui parvint à reproduire la machine à partir de la documentation de plus en plus précise qui leur parvenait. En janvier 1939, le service de renseignement français invita les Britanniques, notamment le cryptanalyste Dilly Knox et le mathématicien cryptologue Alan Turing, pour leur faire partager les informations franco-polonaises, les Français continuant de bénéficier mensuellement de leurs informations sur les réglages des roues et tambours de la machine, et les polonais ayant trouvé comment décrypter les messages. Puis, afin d'améliorer l'efficacité de leur travail, les alliés décidèrent d'envoyer et de centraliser tous les éléments connus sur les déchiffrages d'Enigma à Benchley Park, où les services secrets britanniques avaient financé une machine de cryptanalyse qui n'était pas encore opérationnelle. Capables de déchiffrer les messages Enigma en perfectionnant les bombes électromécaniques, Inventé et mis au point par Rejewski. Les informations obtenues grâce au déchiffrement des messages Enigma donnèrent au camp des Alliés un avantage certain dans la poursuite de la guerre. Il a été estimé que le conflit en Europe a été écourté d'au minimum deux ans grâce à la cryptanalyse des chiffres et des codes allemands. Description Enigma chiffre les informations en faisant passer un courant électrique à travers une série de composants. Ce courant est transmis en pressant une lettre sur le clavier. Il traverse un réseau complexe de fils, puis allume une lampe qui indique la lettre chiffrée. Le premier composant du réseau est une série de roues adjacentes, appelées rotors, qui contiennent les fils électriques utilisés pour chiffrer le message. Les rotors tournent, modifiant la configuration complexe du réseau chaque fois qu'une lettre est tapée. Enigma utilise habituellement une autre roue nommée réflecteur et un composant appelé tableau de connexion, ce qui permet de complexifier encore plus le processus de chiffrement. Enigma est une machine électromécanique, ce qui signifie qu'elle utilise une combinaison de parties mécaniques et électriques. La partie mécanique est composée du clavier, des différents rotors arrangés le long d'un axe, et d'un mécanisme entraînant en rotation un ou plusieurs des rotors chaque fois qu'une touche est pressée. Le mécanisme exact varie, mais la forme la plus commune est celle où le rotor, du côté droit, tourne chaque fois qu'une touche est pressée, et où régulièrement les rotors voisins sont déplacés, de manière similaire au fonctionnement d'un odomètre. Le mouvement continu des rotors permet l'obtention de transformations cryptographiques différentes à chaque pression sur une touche. La partie électrique de l'appareil est constituée par une pile reliant les touches du clavier à des lampes. Lorsque l'on appuie sur l'une des touches, l'une des lampes s'allume. Par exemple, lorsqu'un message commence par les séquences A, N, X, l'opérateur presse la touche A et la lampe Z pourrait s'allumer. Dans ce cas, Z est la première lettre du texte chiffré. L'opérateur procède alors au chiffrage de la lettre N de la même manière et ainsi de suite pour les lettres suivantes. Pour déchiffrer un message, il faut soit disposer d'une machine Enigma, absolument identique à celle qui a été utilisée par l'expéditeur pour le chiffrement de ce message, et que cette machine soit réglée de la même façon. Soit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement extraordinairement complexe de cette machine, ce dont peu de gens étaient capables, même dans la base britannique de Benchley Park. Par contre, une fois la clé quotidienne d'encodage découverte, tous les messages échangés ce jour-là par le réseau concerné peuvent enfin être très rapidement décryptés. Les rotors Les rotors, aussi appelés rouleaux ou tambours, forment le cœur de la machine Enigma. D'un diamètre d'environ 10 cm, chaque rotor est un disque fabriqué à partir de caoutchouc dur ou de bakélite. Sur une face, sont disposés en cercle des contacts électriques à aiguille, donc équipés de ressorts. Sur l'autre face, le même nombre de contacts plats sont disposés. Les contacts plats et à aiguille représentent l'alphabet, généralement les 26 lettres. On fera cette supposition dans la suite de cette description, même si parfois des chiffres pouvaient être utilisés suivant le même principe. Une fois les rotors assemblés, les contacts à aiguilles d'un rotor se positionnent en face des contacts plats du rotor voisin, formant ainsi la connexion électrique. À l'intérieur du rotor, un ensemble de 26 câbles électriques assure les connexions entre les contacts à aiguille et les contacts plats suivant un schéma compliqué, qui permet le chiffrement des lettres. Par exemple, sur un rotor particulier, le premier contacteur d'une face peut être relié au 14e contacteur de la face opposée, le deuxième contacteur relié au 22e de l'autre face, et ainsi de suite. D'un rotor à l'autre, les connexions internes ne sont pas les mêmes. La version d'Enigma utilisée par l'armée allemande et le Parti national socialiste possède un jeu de rotors avec des connexions différentes des versions commerciales. Le rotor utilisé tout seul ne réalise en fait qu'un chiffrement très simple, le chiffrement par substitution. Par exemple, le contact à aiguille correspondant à la lettre E peut être connecté sur la face opposée au contact plat de la lettre T. La complexité de la machine Enigma provient de l'utilisation de plusieurs rotors en série, généralement trois ou quatre, ainsi que le mouvement régulier de ces rotors, à chaque frappe de touche pour le premier. Lorsque 26 lettres ont été pressées, une cam entraîne le rotor de la fente suivante et le fait tourner. L'alphabet de substitution est ainsi modifié à chaque pression de touche. Ces deux mécanismes forment un type de chiffrement beaucoup plus performant. Une fois installé dans la machine, un rotor peut donc être placé à l'une de ces 26 positions. Cela peut être réalisé manuellement par l'opérateur, au moyen de la roue dentée, ou automatiquement lors de la pression d'une touche du clavier. Pour que l'opérateur connaisse la position du rotor, chacun d'eux est équipé d'une roue alphabet, comportant les 26 lettres de l'alphabet ou 26 numéros. En fonctionnement, seule l'une d'entre elles peut être vue par une petite fenêtre et indiquer à l'opérateur la position exacte de chacun des rotors. Dans les premières machines Enigma, la roue alphabet était fixe sur le rotor. Une complication a été ajoutée dans les dernières versions, avec la possibilité de déplacer cette roue par rapport au rotor lui-même. La position de la roue se nomme le positionnement de l'anneau. Chaque rotor comporte enfin une encoche, parfois plusieurs, assurant le contrôle de son mouvement. Dans les versions militaires de la machine Enigma, cette encoche est située directement sur la roue alphabet. Les machines Enigma de l'armée et de l'aviation allemande étaient équipées de trois rotors pour les premières versions. Le 15 décembre 1938, ce nombre fut porté à cinq, dont seulement trois étaient choisis pour être installés dans la machine. Chaque rotor était marqué d'un chiffre romain afin de pouvoir les distinguer 1, 2, 3, 4 et 5. Tous n'étaient équipés que d'une seule encoche. La version de la machine Enigma de la marine de guerre allemande a toujours été fournie avec plus de rotors que les autres versions. Au départ, six rotors équipaient les machines, puis sept et finalement huit. Les rotors supplémentaires étaient numérotés 6, 7 et 8, et avaient des connexions électriques différentes des autres rotors. Ils étaient en outre équipés de deux encoches, ce qui entraînait donc une fréquence de rotation supérieure. Cette version, M4, comptait quatre rotors dans la machine à la place des trois des autres versions. Cette variante fut construite sans modifier grandement la machine, en remplaçant simplement le réflecteur d'origine par un autre beaucoup plus fin et en ajoutant un rotor spécial en quatrième position. Ce quatrième rotor pouvait être de deux types, bêta ou gamma. Il ne tournait cependant jamais automatiquement, mais pouvait être placé manuellement sur l'une de ses 26 positions par l'opérateur. Grâce à l'interconnexion pseudo-aléatoire de chaque rotor, la séquence exacte de ces substitutions dépendait du choix des rotors, câblage interne, de l'ordre d'installation de ceux-ci, et enfin de leur position initiale. Ces réglages forment la configuration initiale de la machine. Les versions les plus courantes d'Enigma sont dites symétriques, dans le sens où le chiffrement et le déchiffrement de l'information fonctionnent de la même manière. En effet, si l'on tape le texte chiffré dans Enigma, la séquence des lampes allumées correspondra au texte en clair. Mais cela ne fonctionne que dans le cas où la machine possède la même configuration initiale que celle qui a chiffré le message. Interception par les alliés Les stations d'écoute alliées enregistrent les messages, tout en relevant la fréquence et l'angle d'arrivée de l'émission. L'heure de réception est notée, ainsi que tous les paramètres associés. Les fréquences les plus importantes sont doublement surveillées afin d'éviter de manquer des émissions et d'avoir confirmation éventuelle de textes douteux. Certains opérateurs alliés reconnaissent les opérateurs radio allemands à leur toucher, ce qui aide à identifier à nouveau les unités ennemies qui ont changé d'indicatif radio ou de fréquence. L'ensemble de ces informations est transmis à Benchley Park où la procédure de mise en œuvre est connue par cœur. Les fautes des chiffreurs allemands sont mises à profit par les cryptanalystes comme John Herrivel ou Leslie Yoxal. Dans l'armée de terre et la Luftwaffe, les chiffreurs ne sont exemptés ni de corvée, ni de garde, ni de sport, ni de revue. Ils subissent des punitions et des brimades. En campagne, ils sont exposés à la faim, à la soif, à la peur, à l'épuisement et au manque de sommeil. Or, la minutieuse procédure de mise en œuvre est longue et fastidieuse. Histoire d'Enigma Enigma est breveté et développé par l'ingénieur en électricité allemand Arthur Scherbius à partir de 1918. Il achète cependant en 1927, afin de protéger ses propres brevets, les droits d'une machine à rotor développée et brevetée dès 1919 par le chercheur néerlandais Hugo Alexander Kork. Il fonde une société à Berlin qui produit et vend la première version commerciale, Enigma A, en 1923. Le prix exorbitant de cette machine à l'époque, équivalent à 30 000 euros aujourd'hui, en fit un échec cuisant. Trois autres versions commerciales vont suivre et l'Enigma D devient le modèle le plus répandu après son adoption par la marine allemande en 1926. L'appareil est ensuite repris par l'armée de terre allemande en 1929. À partir de ce moment, son usage est étendu à toutes les forces armées allemandes et une grande partie de la hiérarchie nazie. La Kriegsmarine surnomme Enigma la machine M. Le deuxième bureau français, dont le chargé des chiffres allemands, le capitaine Bertrand, était parvenu en 1931 à recruter une source, Hans schmidt au sein même du bureau du chiffre du ministère de la Reichswehr. Il obtient de lui de premières copies de la documentation d'une machine de chiffrement électromécanique à cylindre nommée Enigma. Sur ordre de sa hiérarchie, le capitaine Gustave Bertrand, officier traitant de la source D, fait parvenir ses documents au service de renseignement britannique et polonais. Comme le bureau du chiffre français, le chiffre de l'intelligence service britannique considère qu'il est impossible de casser un chiffre à cryptage mécanique. Le capitaine Bertrand se rend à Varsovie et conclut un accord de coopération avec le lieutenant-colonel Langer, chef du service polonais du Chiffre. Les officiers polonais sont enthousiastes et s'attaquent à l'analyse du système Enigma. Ils seront aidés régulièrement au fil des ans par de nouveaux renseignements français, dont des photographies de la structure d'Enigma et de son plan d'assemblage, et le plan de câblage interne du système de roues permettant le réglage quotidien et ce, en 1932. Ils obtiennent dès 1933 de premiers résultats concluants. Le mathématicien Marian Rejewski, assisté de Jerzy Rosicki et Henrik Zigalski, parvient à reproduire manuellement le fonctionnement de la machine. Cinq ans après, ils conçoivent des engins électromécaniques, les bombes, qui automatisent le processus, ce qui est rendu indispensable par l'accroissement de la fréquence de changement des codes allemands. Face à l'imminente invasion allemande en juillet 1939, les Polonais transmettent au commandant Bertrand l'ensemble de leurs travaux. Ils se heurtent à une nouvelle accélération par les Allemands du rythme des changements de codes. En août 1939, les Français lancent secrètement la fabrication d'une série de 40 machines Enigma pour capter les messages allemands, sur la base de celle obtenue de Pologne. Avec l'accord du général Gamelin, le commandant Bertrand apporte à Londres une des machines polonaises pour servir de base aux travaux britanniques. Les services britanniques reçoivent également des services français la totalité des documents détenus et sur cette base prennent le relais des travaux polonais. En de nombreuses occasions, les Allemands renforcent la sécurité d'Enigma. Au prix de mille difficultés, les Britanniques reconstituent les réglages et parviennent petit à petit à décrypter un nombre croissant de messages malgré de longues périodes de trous noirs. À la fin de la guerre, Rejewski, qui croyait que ces travaux n'avaient servi à rien, en sera impressionné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, différentes versions d'Enigma sont utilisées pour les transmissions allemandes, mais aussi celles d'autres puissances de l'axe, au niveau de la division et au-dessus. Certains bulletins météo sont chiffrés avec Enigma. Les Espagnols, lors de la guerre civile espagnole, puis les Italiens, pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisent une des versions commerciales de la machine, inchangée, pour leurs communications militaires. Cette imprudence favorise les Britanniques et contribue à la victoire britannique face à la flotte italienne au Cap Matapan. La Royal Navy organise plusieurs coups de main contre des chalutiers armés et des navires météo. Des équipes de prises montent à bord de U-Boot, abandonnées par leur équipage. À chaque fois, des manuels et des documents sont capturés. Un exemple, le 9 mai 1941, l'U-110 est pris par les marins du destroyer HMS Bulldog, qui ramènent un jeu de table de Bigram, le manuel utilisé pour chiffrer les rapports météo et le manuel utilisé pour chiffrer les messages courts. Il ne suffisait pas de décrypter les signaux de l'ennemi. Il fallait aussi qu'ils ne se doutent de rien, faute de quoi la sécurité de ces transmissions aurait été renforcée. En Méditerranée, les messages allemands et italiens qui annoncent la route et le calendrier des convois de ravitaillement des forces de l'Axe en Tunisie et en Libye sont couramment décryptés par les spécialistes britanniques, mais l'attaque est précédée d'une reconnaissance aérienne qui trouve le convoi par hasard. La machine de codage britannique Tipex et plusieurs des machines américaines comme Sigaba, le M134C, connu sous le nom de code ADONIS, utilisé par les forces de l'OTAN, fonctionnaient selon des principes analogues à Enigma, mais de manière beaucoup plus sûre. La première machine à cylindre chiffrant moderne d'Edward Ebern est considérée comme moins sûre, un fait noté par William F. Friedman lors de son acquisition par le gouvernement américain. Sécurité Contrairement à la plupart des variantes du chiffrement polyalphabétique, Enigma, à proprement parler, n'a pas de clé. En effet, les rotors produisent un nouvel alphabet de substitution à chaque pression de touche. De plus, on peut complètement changer la séquence de ces alphabets de substitution en faisant tourner un ou plusieurs des rotors à la main, en changeant l'ordre des rotors, etc., avant de commencer à utiliser Enigma. De manière plus simple, on peut dire qu'Enigma possède une banque de 26 x 26 x 26 égale 17 576 alphabets de substitution pour toute combinaison de trois rotors. La séquence d'utilisation de ces alphabets varie selon que l'on met les rotors en position ABC ou ACB, etc. Et tant que le message ne dépasse pas 17 576 caractères, il n'y a aucune répétition de l'alphabet de substitution. Ces paramètres de réglage sont connus des chiffreurs du destinataire. Il s'agit de valeurs très simples, du type numéro de rotor, position de l'anneau et position de départ, qui figurent dans les instructions distribuées à tous les chiffreurs d'un même réseau. Du côté chiffrement, il n'y a plus qu'à entrer la clé brute qui, après chiffrement, donne l'indicateur ou clé chiffrée. Conclusion après la guerre, les cryptographes allemands furent interrogés par des spécialistes de la mission TICOM. Les interrogateurs constatèrent que leurs prisonniers savaient qu'Enigma n'était pas incassable et qu'il était possible de déchiffrer certains messages. Ce qui leur semblait inconcevable, en revanche, c'est que l'ennemi ait été capable de l'extraordinaire effort requis pour les attaques massives par force brute contre l'ensemble du trafic. Les cryptographes de l'Abwehr ceux qui avaient utilisé des machines de Lorenz ou brisé les chiffres soviétiques ne furent pas surpris qu'Enigma ne soit pas hermétique. Mais ils ne concevaient pas que les alliés aient pu disposer de la puissance nécessaire pour la vaincre. L'amiral Donitz avait reçu l'avis qu'une attaque cryptanalytique massive était le moins crédible des problèmes de sécurité de transmission. La collection Histoire d'espionnage vous a été présenté par Studio Minuit.